0: Ladies and Gentlemen, es ist Footballzeit und damit hallo und herzlich willkommen zum Panda Cheater Podcast zur Fantasy Football Saison 2020 in neuer Sprache, aber alter Besetzung. Rhetorische Frage an dich, Michi: Bist du bereit für Fantasy Football?
1: Yes, Jules, natürlich. Ja, genau. <lacht> ähm, Ja, doch, ich habe richtig Bock und äh, da wir auch nicht mehr so weit von der normalen Season entfernt sind, ist die Pause zum nächsten Podcast auch nicht mehr so weit? Da freue ich mich auch schon, wenn wir dann darüber reden können, wie die ersten Spiele gelaufen sind und wie der Draft gelaufen ist. Aber erstmal kann man ja. spekulieren, wie der Draft laufen könnte.
0: Genau, das ist dann unser Thema heute natürlich. Was könnte das anderes sein, kurz vor Start der Saison? Der Draft. Und das ist eigentlich für mich fast mit der spannendste Teil der ganzen Saison. Oder wie siehst du das?
1: Also ich finde zumindest, dass der Draftabend eines der größten Events in der Season ist. Also je näher das rückt, desto mehr freue ich mich darauf und ich werde eigentlich auch nie enttäuscht. In meinem Fall war es ja jetzt alle drei Jahre so, dass ich dann zu Matthias und Monika gefahren bin, dann mit ihnen zusammen in einem Raum gedraftet habe, mit dir letztes Jahr dann auch noch mit dabei, und da kam schon eine ganz gute Atmosphäre bei auf. Vor allem, wenn man sich natürlich dann gegenseitig die Picks wegschnappt und die Reaktionen der anderen sieht.
0: Ja, das hat einen äh, zusätzlichen Witzfaktor, muss ich auch sagen. Ich meine, dieses Jahr ist wegen Corona gerade der falsche Zeitpunkt dafür, aber mir kam schon so der Gedanke, manche Ligen machen das ja grundsätzlich so, dass man sich alle Leute zusammentreffen für den Draft, was zwar bei den Online-Möglichkeiten, die man heutzutage hat, ja nicht möglich ist, aber eigentlich ist es viel witziger, wenn alle in einem Raum wären und das gemeinsam erleben würden.
1: Fände Es auch mal witzig, wenn wir mit so einem Oldschool Draftboard draften, wie wir das ähm, früher hatten, wo man da nach vorne gehen muss und dann seinen Pick daran schreiben.
0: <lacht> Ohne Witz, ich habe das zwischenzeitlich gegoogelt, wo es solche Sachen gibt, als mir diese Idee kam und ich, diese technischen Schwierigkeiten auftauchten mit der NFL-Seite, die ich nicht runterscrollen konnte, die ja glücklicherweise inzwischen gelöst wurden. Aber da habe ich schon mal mit einem halben Auge auf solche Draftboards geschielt. Ist schon irgendwie eine witzige Vorstellung. Die,
1: wenn ich die Bilder richtig im Kopf habe, die Tafeln, die sie da verwendet haben, die waren so Universitätshörsaalgröße.
0: Ja, das ist ja natürlich äh, die ideale äh, Lösung, ein sehr großer Bildschirm.
1: Also, falls jemand Connections hat und mal am Abend ein Universitätshörsaal organisieren kann, dann traf die auch gerne da. Da ist dann auch viel <lacht> Platz für Abstand. Man muss lange nach unten laufen, und an die Tafel, um seinen Pick einzutragen. Das wäre eine coole Location.
0: Jetzt, man hat dann noch extra Zeit, sich zu überlegen, wen man jetzt picken will, bis man unten angekommen ist am Alle
1: anderen haben auch extra nochmal die Spannung, bis derjenige dann unten ist und dann anfängt, überhaupt zu, zu schreiben. Man sieht schon am Gange, ob das jetzt ein, so ein Routine-Pick ist oder was, was vielleicht besonders aussieht.
0: Ja, es das heißt ja immer... Man kann seine Saison nicht direkt im Draft gewinnen oder verlieren, weil das Traden, das Managen des Waiverwires, Verletzungsglück oder Pech natürlich da noch ein Wortchen mitzureden haben. Aber es ist trotzdem einfach ungemein wichtig, sich die richtige Basis zu schaffen.
1: Ich bin auch der Überzeugung, man kann durchaus seinen Draft, also seine, seine Saison beim Draft ein bisschen verspüren. Vielleicht nicht ultimativ, dass man Letzter werden muss, aber um in die Playoffs zu kommen, sollte man zumindest mittelmäßig gedraftet haben.
0: Michi, ich wollte das jetzt nicht so böse sagen, damit unsere Neulinge nicht gleich so eingeschüchtert sind, aber ja, ich bin da durchaus peinlich.
1: Das nutzt ja auch nichts. <lacht> Stimmt. der Draft war nicht so gut, aber.
0: <lacht> Stimmt, beim Fantasy Football wird niemand in Warte gepackt. Das ist natürlich ein äh, valider Punkt. Wir können
1: ja mal so ein bisschen über die Teams reden, auch über die Namen und Namensänderungen, die sich eventuell wieder ergeben haben. Ich fange mal bei mir selber an, weil das nur so ein ganz kleines Ding ist. Pam dads aus der letzten Saison sind jetzt wieder die Pandas. Also der Witz war ganz lustig, aber ich glaube jetzt will ich richtige Pandas haben. Aber sie sind immer noch singing.
0: <lacht> ja, gut zu wissen. Haben also das also, ist
1: natürlich auch noch da, nur weil sie, sind es nicht mehr die Dads.
0: <lacht> oh yeah. Nein, wir wollen hier keine Katastrophen verkünden und ähnliches. Aber ja, gute, äh, gute Idee, einmal nochmal alle unsere Teams vorzustellen, da sich unsere Liga ja dieses Jahr zu, zu einer Zehn-Team-Liga weiterentwickelt hat, was äh, auf jeden Fall ein gutes Zeichen dafür ist, dass unsere Liga weiter wächst und gedeiht. Denn 2020 ist ja nicht nur wegen Covid-19 ein besonderes Jahr, sondern es ist auch das fünfjährige Jubiläum der rookie football Fan liga zumindest wenn man ja allererstes Bestehen äh, zählt als Grundstein.
1: Das ist nicht das sechste Jahr.
0: 6. Hey, bitte? Also ja, wir haben das fünfjährige Jubiläum sozusagen hinter uns gebracht. Also fünf Jahre gibt es diese Liga jetzt schon. Also, so. jetzt <lacht> also ja, äh, gut, du bist für die Zahlen verantwortlich, hast mich gleich korrigiert. Es ist natürlich <lacht> unser sechstes Jahr. Aber wir haben fünf Jahre sozusagen in the books. <lacht> und, weißt du
1: noch, welche Teams es im Verlauf der Liga gab, die es jetzt nicht mehr gibt? Ich habe das letztens mir mal angeschaut und da du ja als Gründungsmitglied immer mit dabei warst, gedacht, vielleicht ist das mal ein lustiges Quizspiel. Gucken von den Teams, die, also es sind insgesamt, wenn ich es richtig sehe, von den
0: Teamnamen
1: sechs Stück von fünf Spielern, die nicht mehr dabei sind.
0: Sechs Stück? Ja, oh okay. je. Also ich fange mal mit dem Einfachen an, nämlich mein ehemaliges Team, das es nicht mehr gibt, das waren die Dancing Dragons, glaube ich. Also Dragons waren es auf jeden Fall. Dancing Girls,
1: uh, ja, da stand Marion dabei.
0: Äh, ja, genau, das bin ich. <lacht> Und äh, dann, oh, ja, jetzt äh, hast du mich schon fast. Also, äh, Dischler hatte noch ein Team, das war was aus Herr der Ringe. Das waren die Prancing Ponies. Ah, okay.
1: Ja, die hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, das wäre wär so ein Wort. Aber ja, ich glaube, die gab es auch.
0: Nein, nein, das, das war, war das Schuss zweites Team. Das ist ganz ursprünglich für, also für die Neulinge unter uns in der aller, im allerersten Jahr, weshalb das nur so halb eigentlich zu zählen ist, fahren wir nur zu viert, die vier Gründer und haben deshalb jeder zwei Teams gemanagt. Deswegen spreche ich von den zwei Teams, die es jetzt nicht mehr gibt. Ähm, dann Monis und Matthias, fürchte ich, kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Ja, es geht mir auch
1: mehr um, um Teams, die von echten anderen Personen.
0: Naja, also Moni, Matthias und Dischle waren ja, echt ja Manager. Da. <lacht> ja, okay. Ähm, dann es gab auf jeden Fall äh, Tims Team hieß Worst Case. Das stimmt. Und da haben wir natürlich äh, Maikes Schwester, die die letzten zwei Jahre nicht mehr dabei war. Das waren die Metalsome Moves.
1: Ja, wie heißt denn eigentlich Maikes Schwester?
0: <lacht> <lacht> Matthias Schwester, Entschuldigung. Es sind 30 Grad in meiner Wohnung, also bitte verzeiht äh, mir. Ja,
1: ich bin da trotzdem nah ja, keine Chance.
0: <lacht> das ist, ist okay. Also, Matthias Schwester Maike natürlich hatte die Metal Simmons. Ja, du
1: bist bisher zwei von zwei, das ist schon sehr gut.
0: <lacht> gut, dann haben wir ähm, hm, ja da waren also Matthias Arbeitskollege den wir auch versucht hatten, wieder zu rekrutieren, ist da ja noch. dessen Team waren die... Naja, okay.
1: Hast
0: du einen Hinweis für mich?
1: Fantasy, aber nicht Tier.
0: <lacht> hm. äh, Dwarfs, die, die Drunken Dwarfs oder sowas? Richtig. Ja. ja, das wären drei, du hast sechs gesagt. Also, äh, nee, drei,
1: also vier Teams von... Also vier Erstteams von anderen schon. Eins fehlt.
0: Eins fehlt noch. Hm, welchen, äh, welchen Spieler haben wir denn noch wieder? Und, äh,
1: in der Saison 19 dazugekommen und 20 nicht mehr dabei. Oh, also,
0: äh, ja. Äh, du meinst, äh, ja, wie hießen die denn? <lacht>
1: Destroyers.
0: Ja, richtig. Die Destroyers. Wie kann man diesen Namen vergessen. Aber wahrscheinlich, weil sie sich selber mehr destroyed haben als äh, andere. Team.
1: Dieser Teamname wird sich in fünf Sekunden selbst
0: verrichten. Wie <lacht> wahr.
1: So viel zur Vergangenheit und jetzt haben wir ja neue Teams, ne?
0: Richtig. Wir haben, das ist auch so gut so, denn wenn wir eines Tages mal keine Rookies mehr haben, dann muss ich mir einen neuen Namen für unsere Liga ausdenken und bisher ist mir noch keiner eingefallen. Aber noch brauchen wir das nicht, denn wir haben äh, drei Rookies am Start diese Saison. Da nämlich die Mighty Exelotes, Excel, ich bin mir nicht sicher. Über die 100 pro korrekte Aussprache, wir lassen uns gern von dir aufklären.
1: Ich weiß es auch nicht mehr, aber im Deutschen ist es Just
0: go. The here. So, willkommen zurück. Wir haben diese kurze Pause gleich mal genutzt, um nachzuschauen, wie man die mito richtig ausspricht, denn wir wollen hier ja niemandem äh, irgendwas äh, fehl tun. Äh, vor allem nicht unseren, unseren Neuen, über die wir uns natürlich sehr freuen dieses Jahr. Und äh, ich für meinen Teil sehr gespannt bin, was wir von Anjas Team zu erwarten haben werden.
1: Ja, da bin ich auch noch komplett im Dunkeln, was ich von mir zu erwarten habe. Aber Lehrer sind ja kompetent und insofern natürlich nur das Beste.
0: Dischle ah, wird als Erster die Chance haben, es herauszufinden mit einem Blick auf unseren äh, Schedule. <lacht> und
1: Wir haben noch die B-Town Bulldogs von Thomas. B-Town, bei Barskittel. <lacht> ja,
0: ja.
1: Und ähm, er hat tatsächlich da, steht er ja in ganz guter Tradition, ist so ein bisschen mit der Geschichte der NFL beschäftigt und es gab einige Teams, die Bulldogs süßen.
0: Hm. Ich finde es auch eine sehr schöne Ergänzung zu den äh, Tieren und Namen, die wir bisher so in unserer Liga vertreten haben.
1: Ja, fühlt sich sofort ein. Ich stehe übrigens an achter Stelle einfach nur Marcells Team, wer auch. Wie auch immer das dieses Jahr ist.
0: Ja, darauf sind wir natürlich alle schon höchst gespannt. Nicht zuletzt ich, da ich mich ein bisschen verantwortlich sein. fühlte dafür, dass die Drama Dolphins überhaupt entstanden sind. Wenn ich mich recht entsinne, war es eine Reaktion auf ein Blutbad, das meine Pets-Defense angerichtet hat.
1: Ja, da haben wir alle drüber nachgedacht.
0: Ja, <lacht> und dann haben wir natürlich noch äh, den etwas exotischen Sonnenscheinstart, der äh, unverkennbar darauf zurückzuführen ist, dass äh, Eki ein großer Florida-Fan ist.
1: Ja, das ist doch schön. Also das spricht auch richtig raus, <lacht> ich schön deutsch. Insofern, also ja, kann es ja dann auch keinen Drama Dolphins geben, wenn wir schon einen anderen Florida-Fan haben mit dem Sonnenschein-Staat
0: das stimmt. Aber schauen wir mal, ob dann im Sonnenscheinstart auch wirklich immer die Sonne scheint diese Saison.
1: Ja, du hast ja wahrscheinlich die Trainingcamp-Informationen Training für uns, wie, wie er sich so schlägt jetzt äh, so drei Wochen vor dem Grafen ungefähr.
0: Ich muss gestehen, ich bin da auch äh, durchaus mit im Dunkeln äh, und bin sehr gespannt, wie sehr, wie akribisch er sich vorbereitet hat oder noch vorbereitet wird.
1: Auf jeden Fall hat er schon unsere NFL-WhatsApp-Gruppe ganz schön bereichert.
0: Das auf jeden Fall.
1: Also dieser, dieser erste Schlagabtausch mit Matthias hat mir schon sehr gefallen.
0: Es verspricht eine sehr interessante Saison zu werden.
1: Zumindest sitzen sie beim Draft nicht nah aneinander, ansonsten werden das bestimmt auch noch mal die Steigerung des Dramas gewesen.
0: <lacht> ah, wir werden sehen, wir werden sehen. So, da aber das ist schon mal ein guter äh, Stichpunkt für uns, um direkt zum Thema Draft zu kommen, denn alle anderen Teams sind ja bekannt und äh, haben auch keine weiteren Namensänderungen vor, von denen ich wüsste. Von daher steigen wir ja, doch direkt so mal ein. Mit der Frage an dich vielleicht Michi, gibt es deiner Meinung nach eine ideale Draft-Position, von der man draften kann?
1: Also. Zum Zeitpunkt, als wir das entschieden haben, habe ich mich eigentlich mit meinem dritten Platz ganz wohl gefühlt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht so viel Recherche betrieben. Und ich würde sagen, dass es dieses Jahr halbwegs fair ist, weil man halt bei den frühen Positionen bekommt man halt extrem gute Spieler und es ist immer was wert. Aber es ist auch gerade so, dass halt die so am Turn sind, neunter, zehnter Platz, kriegen halt von dieser Spitzengruppe mehrere Spieler. Und das geht aber dann nicht wieder komplett zurück bis zu den ersten Plätzen. Insofern ganz schwierig zu beantworten. Ich würde fast sagen, die hinteren Plätze sind recht
0: attraktiv. Ich habe mir auch letztes Jahr, als ich diese Entscheidung hatte, ewig den Kopf darüber zerbrochen und hunderte Websites äh, darüber aufgesucht, ob es nicht irgendwelche statistischen Antworten auf diese Frage gibt. So also richtig, für mich bin ich nicht geworden. Insofern habe ich mal nachgeschaut, was denn in der Geschichte unserer Liga, ob es da eine erfolgreichste Draftposition gibt. Natürlich wohl wissen, dass es eine sehr, sehr kleine Sample-Size ist mit fünf Jahren, aber vielleicht möchtest du ja mal einen Tipp abgeben, ob es eine Position bei uns gab, die sich am erfolgreichsten herausgestellt hat.
1: Na gut, was weiß ich denn? Ich weiß, dass Marcel mal gewonnen hat an 8.
0: Mm -hmm.
1: und du warst... Also es wird wahrscheinlich nicht in der Mitte sein, es ist entweder früh oder ganz spät. Das ist mein Tipp, also eins oder acht.
0: Es ist äh, tatsächlich genau in der Mitte nämlich die Fünf. Aha. An der Position habe ich nämlich gewonnen und Dischle ebenfalls letztes Jahr. Wobei man dazu sagen muss, Moni hat in den zwei Jahren, in denen sie schon gewonnen hat, war sie an Eins und Drei. Also du hast nicht ganz Unrecht damit, dass die ganz vorderen Positionen und die ganz hintere von Marcel auch im Rennen waren. Also es ist eigentlich nicht aussagekräftig, aber vielleicht heißt es auch nur, dass man von überall eine Chance hat.
1: Vielleicht sollten wir einfach mal so ein bisschen darüber reden, vielleicht spielt das auch mit da rein, wie unterschiedlich sich die Positionen dann doch im Endeffekt graften werden. Vielleicht auch gerade für die neueren Zuschauer interessant oder Zuhörer. Also wenn man jetzt an erster Position ist oder an zehnter Position, hat man halt immer sofort diesen Doppelblick dann ganz lange Wartezeit, wo unglaublich viel weggeht. Das, also, das ist, finde ich, mir am schwierigsten.
0: Das geht mir auch so. Das eine Jahr, als ich von acht gedraftet habe, ist, glaube ich, bei mir völlig in die Hose gegangen. Ich dachte, es wäre total gut, am Turn zu sitzen. Weil, wie du sagst, man kriegt zwei Leute immer direkt von der Spitzengruppe. Man muss sich nicht nur auf einen Spieler einschießen. Aber dieser Doppeldruck, zwei Spieler zu wählen und dann... 16, 20 Picks zu warten, ist, äh, also es geht, es rutscht dann auch manchmal die Kontrolle weg in dieser Zwischenzeit, die man warten muss. Also, Mars hat es ja gut schon, hingekriegt, das aber. Gut
1: sein kann, wenn man, wenn man das gut macht, aber es erfordert auf jeden Fall am meisten Geschick. Und auch zu erahnen, was krieg ich denn in 16, 18 Picks denn noch drüber. Insofern ja. es ist es dann für die eigentlich ganz fair gewesen zu sagen, wir, wir bieten den an in der Mitte zu draften, weil da hat man halt so einen relativ gleichmäßigen Puls. Ne? Und jetzt in unserem Fall, Thomas kommt so ziemlich alle zehn Picks dran. Und Anja ist auch nur eins daneben. Becky hingegen hat sich sofort für die Randposition
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob Jan am Ende des Drafts mit seinem Team zufrieden sein wird, da er so zielgerichtet sich die sechs ausgesucht hat. Das fand ich persönlich sehr interessant was wohl dahinter steckte. Ob er sich da schon jemand seinen Spieler ausgeguckt hatte oder ob er auch einfach nur lieber ein Fan davon ist, in der Mitte zu sitzen und nicht so lange warten zu müssen, bis er wieder an der Reihe ist.
1: Also ich bin tatsächlich auch mit, mit drei sehr zufrieden, weil ich finde, man ist nicht so ganz am Rand, aber zwei Leute, die nach einem kommen, vier Picks dazwischen, ist noch halbwegs beherrschbar. Ist natürlich dann die relativ lange Runde zurück, aber auch halt nicht die komplette.
0: Es ist auf jeden Fall entspannter für euch in Runde 1, würde ich jetzt mal vermuten, wobei natürlich jeder eine ganz neue Strategie auch fahren kann, aber es gibt ja so eine Top 3, die am wahrscheinlichsten weggehen werden. Und ähm, insofern habt ihr einen besseren Überblick darüber, was euch in Runde 1 wahrscheinlich erwarten wird, wohingegen ich an 7, muss ich sagen, ich äh, hadere ganz schön mit meiner Position, es gibt so einige Spieler, wenn die zu mir fallen, dann nehme ich die sofort. Aber wenn keiner von diesen Spielern mehr an Sieben da ist, dann sitze ich da vor einer Auswahl von Spielern, wo ich mich bis zum heutigen Zeitpunkt absolut noch nicht entscheiden konnte, wen ich davon picken soll.
1: Sieben ist insofern interessant, dass du dann tatsächlich überlegst, nämlich ein Running Back oder einen Wide Receiver. Und wie beeinflusst das den Rest eines Tragen?
0: Ja, an Eins,
1: Zwei oder Drei ist es nicht so spannend. Also ich hier mal scharf davon aus, ohne viele zu verraten, dass wir wahrscheinlich äh, Running Backs raften werden. Vielleicht den höchsten white post Aber es werden in den ersten 5, 6 Picks viele Running Backs reagieren, Das ist mein Tipp.
0: Davon gehe ich auch aus, wobei ich sehr gespannt bin, natürlich auf äh, die Picks 4, 5 und 6. Vor allem 4 und 5. Äh, ja. Während ich auch denke, dass 1 bis 3 eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, sehr voraussagbar zu sein. Ja. Andererseits Position 1 ist, ja. Ja, also ist aber auch insofern spannend, dass man da durchaus dann, in, also die erste Runde, der erste Pick, naja, zu 99,9% ist der jedem klar, aber ich glaube, es ist sehr spannend, was macht man da nach diesem langen Turn in Runde 2 und 3, denn da gibt es sehr interessante Strategien, die ich über die ich nachdenken würde, an Matthias Stelle, wenn du Pick 1 hast.
1: Du aber niemanden verwehrst.
0: Nein, ich will jetzt Matthias nicht beeinflussen und ihm entweder genau das jetzt hier sagen, was er vorhat, oder aber genau das Gegenteil davon erzählen. Aber, ähm, also, Matthias, ja.
1: falls du dir zu wenig Gedanken machst, ist gäbe da wohl interessante Strategie?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass man Matthias vorwerfen kann, dass er sich zu wenig Gedanken über den Draft macht.
1: Matthias hat ja dieses Jahr auch einen besonderen Anreiz. Letztes Jahr die Vorbereitung mit PPA ist nicht so toll gelaufen. Insofern, ja. also ich, weil ich glaube, man kann ganz schnell den Fehler machen, sich so auf die Top-50-Spieler unglaublich zu konzentrieren und dann genau zu überlegen, wen davon bekomme ich jetzt und wer ist nochmal ein Stückchen besser als der andere. Und dann ist man da in ein paar Runden durch und dann hat man immer noch zwei Drittel des Drafts vor sich.
0: Ja, das heißt, was ist so deine Strategie? Also sagst du, du gehst eher ganz flexibel an die Sache ran, nicht so mit einem fixen Plan, ich mache dies, ich mache das?
1: Ich, ich habe ja den Vorteil, dass ich gar nicht komplett flexibel sein muss, sondern dass ich mit meinem ersten Pick schon ziemlich sicher bin, was ich damit mache und damit äh, ist mein Draft schon mal in einer gewissen Richtung und dann habe ich ein bisschen mehr Freiheit in den, bei den nächsten Picks. Und ich habe so grob eine Strategie, aber wenn jetzt bestimmte außergewöhnliche Spieler einfach nicht genommen werden, dann werde ich auch opportunistisch sein und das Ganze wechseln. Aber wenn alles so nach Plan läuft, habe ich zumindest grob eine Idee, es machen.
0: Das ist, glaube ich, das Stichwort. Wenn alles nach Plan läuft. Ich habe theoretisch auch einen groben Plan, aber ich habe die Vermutung, dass der wie das oft so ist, so spätestens ab Runde 2, manchmal auch gleich schon in Runde 1, das ist mir auch schon passiert, verabschiedet er sich, weil da Spieler plötzlich da sind oder nicht mehr da sind, auf die man nicht vorbereitet war. Oder man sitzt vor dem, oh, ich habe meinen Quarterback verpasst, wen kann ich denn jetzt später noch bekommen? Oder es oh, ist mir ein Teil in den Schoß gefallen, aber dafür muss ich jetzt äh, auf Runningbacks verzichten. Auf all diese Situationen muss man dann natürlich spontan reagieren können. Da bringt es eigentlich nichts, wenn man sagt, oh, ich habe aber beschlossen, dass ich in Runde 7 einen Running Back drafte.
1: Ja. Hast du dich denn schon damit beschäftigt, dass wir jetzt zehn Leute sind und dass das das Kraften verändern wird?
0: Ich habe festgestellt, in den wenigen Mock-Drafts oder Simulationen, die ich bisher gemacht habe, dass der Pool gegen Ende hin doch sehr viel dünner ist, als wir es von den letzten Jahren gewohnt waren. Da kommt man an einen Punkt, wo du die Namen, die da plötzlich nur noch zu, verha zu haben sind, also um das mal nett zu formulieren, sind teilweise brechreizerregend. Zumindest wenn man sich noch nicht so richtig mit den späteren Spielen und deren po Spielern und deren Potenzialen beschäftigt hat, sitzt man da und denkt sich, wieso muss ich jetzt eigentlich noch jemanden picken? Den sind wir nicht langsam mal durch mit dem Draft. Habe ich wirklich so eine tiefe Bank? Also das fühlt sich schon anders an als, es, als mit nur acht Spielern.
1: Ist, und man kommt auch wesentlich schneller an diesen Punkt. Also, die, die komfortablen Spieler, wo du immer noch sagst, ja, der wird auf jeden Fall seinen Job machen, die gehen mit zwei Mitspielern mehr oder vielleicht ist es auch das Jahr, aber die gehen einem unglaublich schnell aus. Dann hast du so Leute, die du sehr früh picken musst, wo du dir denkst, Ugh. Also, um nur mal so ein Beispiel zu geben, ne? Todd Gurley ist ja so ein Running Back, der relativ hoch gedraftet wird auch. Und mm der hat irgendwie ein neues Team und ob das was mit dem Knie los ist, keine Ahnung und der ist vielleicht so der in den Top 30 der Leute, die vom Board gehen ne? und der hat schon riesige Unsicherheiten.
0: Ich finde, es gibt dieses Jahr unglaublich viele Spieler, die diese Unsicherheiten mit sich bringen. Natürlich und teilweise wegen Corona noch verschlimmert, weil du musst überlegen, die Rookies hatten keine Trainingcamps keine Preseason- Leute, die die Teams wechseln, neue Quarterbacks, selbst Wide Receiver, die in ihr zweites Jahr gehen, was eigentlich immer sehr gut ist. Aber all diesen Leuten fehlt das Training. Das ist natürlich ein Corona-bedingter Punkt, mit dem man gar nicht richtig weiß, was man damit anfangen soll. Aber grundsätzlich gibt es auch einfach viele Spieler, die eben einfach das Team gewechselt haben, wie zum Beispiel Todd Gurley, wo du nicht weißt, ja, auf wel welche neuen Umstände da sich jetzt entwickeln werden. Und es ist immer ein gewisses Risiko daneben, diese Spieler zu nehmen. Aber du kannst auch schlecht um all diese Spieler einen Bogen machen, denn äh, dann äh, ja, äh, hast du auch noch irgendwann wenig Picks, die du überhaupt machen kannst.
1: Ja, das stimmt. Es also, wird, glaube ich, was, was das angeht, auch bei den Wide Receivers, die letztes Jahr großteilig nicht abgeliefert haben, also wenn du versuchst, so alle unsicheren Bogen zu machen, dann darfst du überhaupt nur 20 Leute nehmen. wollte die anderen bitten, dass sie die bitte nicht nehmen.
0: <lacht> und selbst in der Top 20 oder selbst sagen wir in Runde 1, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es ein bisschen deprimierend, wie viele Top, also Runde 1 Running Backs in den letzten Jahren nicht das abgeliefert haben, was du von ihnen gebraucht hättest in Runde 1. Ich, weiß das nicht, was
1: du ich hatte sie und war total. Gut.
0: <lacht> ja, dann hattest du den einen der goldenen Picks gemacht zur letzten <lacht> der Runde. Und das ist genau der Punkt. Letzten Endes, wer, äh, wer am Ende die Liga gewinnt oder zumindest in, in, in die Playoffs kommt, diejenigen, deren äh, Top-Picks äh, also, sich als halt golden erweisen und diejenigen, die äh, naja, eher nur so lala sind.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe jetzt schon Vorbereitungen gemacht, welche Defense ich gerne hätte. Und das ist ja immer mit noch größerem Risiko verbunden als alles andere. Und dann ist auch die Frage, wie geht man dann ran, sich zu trauen, Weil gerade in unserer Liga ist die Defensive zumindest ein bisschen wertvoller als in anderen.
0: Ich glaube ich auch, dass äh, dieses Jahr, dadurch, dass wir 10 Spieler sind und bei dem Thema, wo wir eben waren, mit, dass die Spieler dünner werden, früher als wir es gewohnt sind, ich glaube, das wird sich noch mehr darauf auswirken, dass eventuell die Defenses früher von board gehen. Weil einige Leute von uns dann da vielleicht sitzen und denken, oh, diese Leute, die hier so on board sind, die Wide Receiver und Running Backs, die kenne ich alle nicht, dann nehme ich lieber die Defense. Ja,
1: kann gut sein.
0: Und ich glaube auch, dass also es stehen ja manchmal so Trends und die werden ja dann gerne von den Spielern ges gestartet, die am Turn draften. Und äh, das heißt, ich glaube, Dischel und Matthias haben da unter Umständen dann teilweise ein bisschen... Einfluss gegebenenfalls darauf, wenn sie anfangen, früh nach bestimmten Positionen zu greifen, dass sich davon Leute anstecken lassen, die hinter ihnen dran sind.
1: Also Matthias, First Pick Aaron Rodgers, Start.
0: <lacht> ich versuche ihm schon die ganze Zeit das, das zu suggerieren, dass das ein sehr guter erster Pick wäre.
1: Ja, natürlich. Ich meine, da hat man so diese Quarterback, Future Hall of Famer. Man guckt die Spiele vom eigenen Team sowieso, das ist nochmal ein zusätzlicher Vorteil, wenn man den eigenen Quarterback hat, mhm. Und man sich dann
0: doppelt oder ist doppelt enttäuscht. Ich wollte gerade sagen, es sei denn, du glaubst eher an eine master oder nicht Strategie, sondern Theorie, dass immer wenn er sein, seinem Team zuguckt, spielen sie Scheiße.
1: Ja, aber das funktioniert bei mir nicht, so bin ich nicht. Glaub, ich will schon mein Team gerne sehen.
0: So sollte es ja auch sein. Ja, aber, aber das
1: Draft ist eine sehr spannende Sache und man kann da ja unendlich Theorien fahren. Mock-Drafts sind bestimmt eine gute Sache, auch vor allem, weil sich ja jetzt das Layout auf der NFL-Seite nicht mal geändert hat. Wir jetzt auch diese diesen Draft-Table haben, den ich übrigens ganz schön finde. Und ich konnte da auch scrollen.
0: Inzwischen wurde es auch äh, repariert. Also keine Ahnung, ob es was mit meiner oder unseren E-Mail zu tun hatte. Sicherlich gab es andere Leute, die dieses Problem auch hatten und die sich gemeldet haben bei der NFL. Aber es ging dann einige Tage später auch bei mir wieder. Ja. Und ich finde auch, das Draftboard, das ich auch schon von anderen Plattformen wie Sleeper kannte, da hat sich die NFL, glaube ich, nur angepasst an das, was eher üblich war auf Draftseiten, finde ich auch für die Übersicht sehr gut. Ich finde es nur schade, dass der, der Chat nicht mehr so, dass man den nicht zeitgleich aufhaben kann mit einem Roster und ähnlichem. Also für die Kommunikation mit der Rest, dem Rest der Liga ist es, das Design, glaube ich, nicht mehr ganz so gut geeignet.
1: Ja, ich habe festgestellt, ich da kann nur nicht aus dem Draft raus draften. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich genau weiß, welchen Spieler ich haben möchte und ich möchte in der Ansicht bleiben, dann muss ich zurück in die andere Ansicht, den Spieler und wieder zurückschalten.
0: Könntest du ihn nicht in deine Queue setzen, dass der, der automatisch gedraftet wird, wenn du theoretisch die Zeit runterlaufen lässt, die zwei Minuten? Ja,
1: aber, da, aber das funktioniert ja auch irgendwie nicht, weil ich will ja nicht irgendwen automatisch draften, wenn vielleicht noch wer anders da ist, wenn ich gar nicht gerechnet habe. Also Ich arbeite eigentlich nie mit der Queue, weil das ist immer so, ich könnte sie natürlich auch alle in die Queue setzen, aber dann muss ich in dem Moment ja auch vielleicht überlegen, will ich jetzt wirklich noch einen weiteren Wide Receiver an der Stelle oder nicht? Also es ist ja schon ein bisschen Arbeit, die man dann auch verrichtet, wenn man dran ist.
0: Thema Arbeit. Wie stehst du generell so zu deinen Recherchen? Wie viel, wie bereitest du dich auf den Draft vor und wie lange vorher?
1: Äh, ich sehr intensiv. Ich liebe <lacht> Und äh, ich habe tatsächlich zu, zu allen Spielern mir irgendwas durchgelesen, mir Notizen gemacht zu Situationen ob die jetzt eher sicher sind oder eher unsicher für die Konstruktionen und in welchen Themen die spielen, wann das Team dabei liegt hat, was weiß ich, wo die durchschnittlich gedraftet werden auf verschiedenen Seiten. Ja, also ich mache da eine ganze Menge.
0: Ich finde es sehr witzig, ich glaube wir beide sind uns da sehr ähnlich. Ich habe also ja, ich fange meistens ein, zwei Monate vorher an und höre hunderttausende Podcasts. Ich habe im Moment ein Word-Dokument, das ungefähr 15 Seiten lang ist, mit Notizen von meiner Seite aus. Und dasselbe habe ich letztes Jahr gemacht und hätte die Liga, ich war eine Aufstellung von Fitzmagic entfernt davon, die Liga zu gewinnen. Es hat also scheinbar ganz gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite der Medaille, Dischle, die die Liga ja gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch nochmal, hat sich genau einen Tag vorher hingesetzt und eine Liste von ihren Lieblingsspielern gemacht. Also, es geht offensichtlich so oder so.
1: Ja, aber wahrscheinlich sind es einfach halt so, also die beiden, die dann auch noch den extra Aufwand haben, um die Podcast aufzunehmen, das sind eben die Vorbereiter.
0: <lacht> ja.
1: Wobei wir, du hast ja, glaube ich, eine, eine Tiersliste, zumindest hast du damit letztes Jahr gedraftet. Und bei mir ist es einfach eine lange Tabelle. Runter. Ja. Meine ist ausgedruckt und meine ist am PC. Also, es gibt da durchaus Unterschiede. Ja, du
0: kannst mir gerne deine, deine Defense-Liste rüberwachsen rüber lassen, da habe ich nämlich noch keine Recherche betrieben.
1: Ähm, meine Defense-Liste ist drei Teams lang und wenn ich keins davon bekomme, dann weine ich.
0: Ah, oh. oh <lacht> Dann. Ähm, Allerdings so.
1: ist meine Defense-Liste auch ein bisschen speziell, weil die tatsächlich ausschließlich auf meiner eigenen Recherche und meinen eigenen Berechnungen beruht. Das heißt, das ist die einzige Position, wo, wo ich mich nur auf das verlasse, was ich so beobachtet habe und in mir denke. Hm. Insofern werde ich wahrscheinlich Defense ganz komisch strafen. Und äh, ja, das ist für mich auch so ein bisschen der Spaß, wenn man so häufig an verschiedenen Sachen auf Experten hört und sich dann denen einfach anschließt, wie ich halt so die Defense als Position erkoren, wo ich einfach austeste. Yeah kann jetzt auch schlecht sein, aber letztes Jahr hat es eigentlich ganz gut funktioniert und da habe ich das irgendwann ab dem siebten Spieltag oder so auch komplett in eigene Hand genommen und ich auch festgestellt haben, dass die Experten die sich für die Fans die meisten davon absolut überhaupt nicht interessieren und das was sie dann erzählen halt auch so mit recht wenig Aufwand verbunden ist.
0: Und wie, siehst, wie ist so deine Strategie zu deiner Lieblingsposition, den Tight Ends?
1: Ähm Letztes Jahr hatte ich eine ganz klare Strategie, und zwar wollte ich einen der Top 3 haben, weil mein Gedanke dahinter war, dass, ähm, wenn ich sie schon nicht abschaffen kann, <lacht> will ich halt alle anderen dafür bestrafen, dass diese Position bis auf drei Spieler so komplett random ist. Und hab dann auch Kittel relativ spät im Draft bekommen, und das hat sich für mein Team, auch wenn der zwischenzeitlich verletzt war, hat sich das ausgezahlt, auf jeden Fall. Pandas. <lacht>
0: Und wir sind zurück und ganz gespannt, Michi, auf deine diesjährige Thailand-Strategie.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich jetzt sehr
0: ganz viel meine
1: Strategie, und du hältst dich auffällig zurück.
0: <lacht> ja, Mist, ich wusste, dachte, das fällt vielleicht nicht auf.
1: Ähm, also der Unterschied ist ja tatsächlich dieses Jahr wieder, dass wir zwei Spieler mehr haben. Und ähm, ich finde, man bekommt das dann durchaus zu spüren, wenn man halt ein tide End früher nimmt, dann ist es halt eben nicht so, dass man irgendwie sich entscheiden möchte, nehme ich den jetzt Runde 4 oder 5, sondern nehme ich den Runde 3 oder 4. Und dann hat man eventuell das Problem, dass man zum Beispiel einen Running Back und einen Wide Receiver oder zwei Running Backs hat und sich dann entscheiden muss, nehme ich das erste Tight End oder nicht. Und im Moment ist mein Standpunkt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, das kann durchaus gut sein, wenn man sich jetzt einen der guten Leute krallt, aber das kommt wahrscheinlich schon sehr darauf an, wie der Draft vorher gelaufen ist und wie solide man findet, dass man aufgestellt ist. Oder was man glaubt, was da an Spielern danach noch kommt, die einem das Team solide aufstellen. Also zumindest fühle ich mich einiges unsicherer als letztes Jahr, ein Teil am frühen. Das ist so mein Bauchgefühl heute.
0: Ja, also ich bin da, ich weiß beide, ich, ich bin auch überhaupt noch nicht sicher, wie man die Position des Ends am besten angeht, wobei es sicher richtig ist, dass wenn man das Glück hat, sich George Kittle zum Beispiel früh zu krallen, dass man eine Sorge weniger hat im Laufe der Saison, es sei denn natürlich, er verletzt sich. Oder aber man macht sich gegebenenfalls Sorgen, dass äh, Jordan Reed, der stets verletzte, aber irgendwie immer noch stehende Journeyman jetzt bei den San Francisco 49ers gelandet ist und vielleicht einen Einfluss darauf hat, ob George Kittle immer noch der Nummer 1 Thailand ist, oder nicht?
1: Äh, ja, willst du gerade Rauchfahnen sehen <lacht> der hat doch in den letzten zehn Spielzeiten keine drei Spiele überstanden. schon <lacht> ist doch andauernd verletzt.
0: Aha, vielleicht wird das seine Saison dieses Jahr. Man weiß es nicht.
1: Du nimmst das Podcast, um alle anderen in die falsche Richtung zu locken, <lacht> wir sagen zu erzählen, die <lacht> alle anderen möglichst schlecht drauf.
0: Ich sag mal so, ich glaube, beim Titan gilt ganz oder gar nicht. Äh, so, entweder du drückst den Abzug früh und holst dir die, die Top-Leute oder du pantest die Position gewissermaßen. Ich habe das Gefühl, in den mittleren Runden äh, da, äh, kriegst du eigentlich nur Herzschmerz und äh, Tränen. Also Zumindest.
1: Ich rum, holst du Gronkh und denkst dir, warum eigentlich?
0: <lacht> Zum Beispiel. Weil Gronk ist zumindest ein sehr, sehr interessanter Spieler dieses Jahr, insofern, dass er eine absolute Wildcard ist, von der niemand sagen kann, was man von ihm zu erwarten hat, diese Saison.
1: Oder wie er jetzt heißt, Skinny Gronk <lacht> Gut, was wir noch machen wollten, war uns kurz über unterhalten über Matthias Draft-Strategien, die er so freundlicherweise in die Gruppe gepostet hat. Das fand ich ja ganz spannend. Ich glaube, das ist auch echt eine gute Sache, wenn man so gar keine Ahnung von Brachten hat. Aber vielleicht einfach mal so aus der Warte von zwei, naja, sagen wir schon mal Veteranen, so viel Selbstbewusstsein haben wir. Ähm, was sagst du dazu, Lila?
0: Ich muss sagen, einige äh, seiner Strategien kannte ich nicht mal als Strategie, <lacht> die Top-or-Bust-Strategie zum Beispiel, fand ich äußerst faszinierend. Hatte ich vorher so noch nicht von gehört, dass man so früh beispielsweise sich auch die Defense krallt, um halt einfach top zu sein an jeder Position. Aber beim näheren drüber nachdenken, ergibt es in kleineren Ligen wie unsere ja irgendwie immer noch ist, auch wenn es sich für uns anfühlt, als wären wir gewachsen aber 10 ist natürlich immer noch unter dem Standard von 12 und da hat es durchaus einen Mehrwert, wenn du dir an jeder Position den besten Spieler krallen kannst. Dennoch haben sich mir ein bisschen die Fußnägel gekräuselt bei der Idee. Ähm, was ist das hier in der Strategie, die er hier gepostet hat? Sein so Beispiel war die Defense äh, 1, 2, 3, 4, 5, ja, an Position 6, naja. Also an Position 6 nach der Defense zu greifen, halte ich für überaus gewagt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Also Runde 6 ist vielleicht, aber, aber wenn man es ein bisschen schreckt, so Runde 8 oder so, kommt man ja vielleicht irgendwie in Gefilde, wo man sagt, okay, ich habe jetzt mehrere Positionen. Also ich, das ist doch eigentlich die Edition-Strategie, oder? <lacht> ja. Dein Primary ist. Roster komplett einmal auffüllen und danach die Bank.
0: Ich wollte es nicht so durch die Blume sagen, aber ja, es ist ein sehr schöner Name, die Digital-Strategie.
1: <lacht> ja, und oh, will, sie hat letztes Jahr hat dann gewonnen.
0: Dann also, zwei um.
1: Running Backs und zwei Right Receiver und in den Flex-Spot. Und dann bist du bei neun Leuten und hast dann eben deine Defense in acht Runde acht Runde und die in den Kiesern Und das ja, kann das durchaus ist. erfolgreich sein, ja. Unser aktueller Champion
0: hat das genauso gemacht. Ja, ich glaube, das, worauf es ankommt, ist, dass du das, ein, das richtige Händchen hast. Dass du dir auch wirklich die Top-Leute halt greifst oder sehr gute und nicht daneben. Und dann kannst du, glaube ich, verschmerzen, dass deine Bank vielleicht nicht so tief sein wird, wie bei anderen Leuten, die andere Strategien fahren.
1: Du wirst auf jeden Fall den besten Start haben, wenn man davon ausgeht, dass Spieler so performen, wie man sie einkauft, was natürlich Quatsch ist, aber... Durchschnittlich gesehen über 10.000 Ligen sollten die Leute mit der Strategie den besten Start haben, weil das Manko der Strategie ja ist, dass sie bei Verletzungen und anderen Dingen nicht so gut ausgleichen, aber dafür halt das Starting-Roster das Beste ist. Macht einen dann äh, in den ersten Wochen freut man sich nicht, wenn man gegen dieses Spiel spielt.
0: Nee, das, und ein guter, ein starker Start in die Saison da hat natürlich auf jeden Fall was für sich. Fühlt man sich gleich gut zu Beginn der Fantasy-Saison.
1: Ja, das ist besser als wie ich in meiner ersten Season erstmal mal 0-4 starte.
0: <lacht>
1: <lacht> Mit dem Draft von damals noch mal angeguckt, ich weiß, ob was falsch gelaufen ist. Ich war ein bisschen optimistisch, drei Runden lang nur Wide Receiver zu nehmen und dann anzufangen. Running das hat Marcel gemacht, aber ich war damals noch nicht so schlau und äh, Habt die falschen Running Backs Wenn man diese Strategie fährt, muss man die richtigen Running Backs dann picken in Runde 4.
0: <lacht> ja, und das ist das ist der, der Clou. Wer ist der richtige Running Back?
1: Aber <lacht> La Miller weiß ich nicht.
0: La ja, La Miller, Der übrigens jetzt von den Patriots gesigned wurde, um direkt am nächsten Tag auf die Pappeliste gesetzt zu werden. Ja, nun ja.
1: Rune, du hattest doch mal... War das vor zwei oder vor drei Jahren sehr viel Spaß, als du diese No-Quarterback-Strategie durchgezogen hast und dann doch erstaunt warst, wie früh auch die zweiten Quarterbacks in der Liga gedraftet wurden und dann am Ende wirklich mit, was es, Marcus Mariota oder irgendjemand da und das war wirklich schrecklich beim Quarterback die ganze Season bei dir?
0: Ja, ich glaube es waren, einer von beiden war James Winston, und ich weiß nicht mehr genau, wer der andere war, aber es war Pest und Cholera letzten Endes. Ähm, ja, das war ein frustrierendes Jahr, wo ich was in unsere, was ein gutes Beispiel da ist, dass unsere Liga, als typische Home-Liga, oft komplett konträr zu den sagen wir mal, traditionellen Ratschlägen der Experten geht. So ein bisschen das, was Matthias in seinem Text als den klassischen Strategie, den Klassiker vorgestellt hat. Es ist keine gute Idee, sich daran festzuklammern, weil die Experten sehr, sehr anders draften, als wir das tun. Und Ich war durchaus schockiert und ich bin es eigentlich jedes Jahr wieder, wie früh die ErsatzQuarterbacks weggehen in unserer Liga, wenn einige Leute sich noch nicht mal für ihren ersten Quarterback entschieden haben.
1: Aber das ist natürlich aus Sicht, also wenn, wenn mehrere Leute das betreiben, ist das aus Sicht der Leute, die früh in einen Quarterback investiert haben, schlau. Weil sie nämlich dann die Leute, die denken, sie, sie sind schlau und warten auf welche, es gibt ja immer noch gute, da ja, in echte Probleme
0: bringen. Ja, wobei auch da, es geht immer darum, auch den richtigen richer zu haben. Ich hatte ihn in diesem Jahr nicht, aber letztes Jahr, äh, also wäre ich, war ich drei Picks, da dran, Lamar Jackson zu nehmen. Matthias war schneller, also insofern es hätte nicht funktioniert, aber wenn du diese Strategie fährst und du landest bei Lamar Jackson in Runde 14 oder so, dann äh, geht die Strategie dennoch auf. Aber du brauchst natürlich äh, genau diesen einen Pick.
1: Ja, oder du nimmst gar einen oder
0: ich dann ganz Newton.
1: Aha.
0: was Cam Newton macht, weiß nicht mal Cam Newton Also ob, der,
1: ob er noch was tun kann oder nicht
0: es ist, es ist immer die Frage auf welchem Hype Train sich man anschließen möchte Tom Brady postet ganz fleißig Videos auf Social Media vom Training bei den Tampa Bay Buccaneers sieht alles hervorragend aus aber ja, ob man daran glaubt oder nicht muss jeder für sich selbst ausmachen.
1: Ich glaube, wir haben ganz gut illustriert, was man sich alles für den Kopf machen kann für den Draft und was man auch für den Spaß haben kann, wenn man dann richtig reintaucht. Aber ich würde auch gerne mal sagen, an sich muss man den Draft nicht so ernst betreiben. Also man kriegt auch immer noch ein gutes Team, wenn man, wenn man halbwegs nach dem Draftet, was da auf der Seite vorgeschlagen wird und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einen Gedanken macht. Und die Saison wird auch nicht am Draft entschieden. Das haben wir ja ganz am Anfang gesagt.
0: Ja, letztlich ist es, geht es beim Fantasy Football immer um den Spaß. Der sollte nie verloren gehen. Und insofern, wie wäre es zum Abschluss mit einem kleinen Quizspiel? Quiz so, <lacht> kann. Sehr gut. Ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben in die Geschichte unseres Drafts. Zunächst einmal vom letzten Jahr vielleicht so eine einfache Einstiegsfrage. Weißt du noch, welcher Spieler der Nummer 1 Pick insgesamt war?
1: Zwickau und Barking?
0: Nein, das war dran. Es war Alvin Kamara.
1: Ja, du hast Kamara über Barking genommen, oder?
0: Genau. Was sich nicht unbedingt ausgezahlt hat, aber das sei jetzt mal dahingestellt.
1: Genau. Dann zur
0: zu der ganzen Strategien, die wir jetzt hier durchdiskutiert haben, mal die Frage, in welcher Runde wurde denn der erste Quarterback gedraftet? Was meinst du?
1: Oh, ich habe das auch nicht. Ich würde tippen hm. in Runde 5.
0: Oh, nein, es war Runde 3.
1: Oh, Runde 3. Welcher Quarterback warst du?
0: Es war. Wie sollte es anders sein? Mr. 100 Million Dollars, Patrick Mahomes.
1: Okay, ja. Der wird dieses Jahr auch früh weggehen.
0: Ja, weil ich sehr gespannt bin, ob bei uns Patrick Mahomes oder Lamar Jackson der Nummer 1 Quarterback sein wird.
1: Die beide Aber ja, wahrscheinlich in der Das wäre mein Tipp.
0: Ich glaube auch, die gehen
1: sehr also ich, ich schätze, dass es so ist, dass sobald jemand sieht, dass der eine weg ist, ist der auch.
0: Insofern wäre das der Pick von Patrick Mahomes, der kam von Chris, der nun diese Saison nicht mehr bei uns ist. Insofern die Frage, was meinst du, welcher... Nicht-Rookie-Fantasy-Spieler von uns hat als erstes seinen Quarterback genommen.
1: Letztes Jahr? Letztes Jahr. Das ist das schön?
0: Guter Tipp, aber es war Moni in Runde 4. Okay. Aber was du, was vielleicht einfacher ist, wer von den, von allen Fantasy-Managern hat als letztes seinen Quarterback genommen?
1: Das ist nicht so einfach zu sagen. Ich weiß, dass es dass Marcel und du, ihr seid eigentlich beide die
0: Late-Round-Quarterback-Leute. Ja. Du hast recht, Marcel und ich waren beide in derselben Runde, sehr spät am Start, aber es gab noch jemand anders, der scheinbar eher der klassischen Strategie gefolgt hat und völlig schockiert war davon, was in unserer ja, Liga abgeht das und das war Jan. Ja, stimmt.
1: Das hätte ich mir denken können. <lacht> Ihr wusstet ja schon, was auf euch zukommt.
0: Genau, Jan weiß es dann hoffentlich für dieses Jahr, wobei man natürlich nicht unbedingt immer davon ausgehen kann, dass alles gleich bleibt, aber...
1: Ja, das so. ist äh, so ein sozialer Vertrag, den ne? die, <lacht> die, die, die Fantasy jetzt gerade miteinander ausmachen, dass wenn, wenn keiner welche früh nimmt, dann muss man sich auch keine Gedanken machen. Aber wenn da irgendwer nicht kooperiert oder mehrere Leute, dann bricht das alles in sich zusammen.
0: Das stimmt. Ich würde nicht davon ausgehen, dass wir uns an solche, solch einen Vertrag halten werden. <lacht> <lacht> so, dann äh, die Defenses. Ja, du hattest ja schon ja. einen Tipp abgegeben, in welcher Runde die so gedraftet wurden.
1: Ja, ich würde tippen. Das war wahrscheinlich früher als das. Ich sag trotzdem in Runde
0: sieben. Es war Runde 8, wie du vorhin in den Raum oh, stelltest.
1: Natürlich.
0: <lacht> Aber für, und Langsam
1: fängst du an, dass du genießen, dass ich sie alle fand. Ne?
0: <lacht> Wir haben noch ein paar Fragen. Du hast noch die Chance. Zum Beispiel, äh, die, also die Runde 8. Äh, wer war es, der die Defense als erstes genommen hat? Ich will? Ja. War Dischle. Ah. Und jetzt die Frage: Wie viele Spieler haben sich anstecken lassen von Dischle und in den folgenden zehn Picks auch direkt ihre Defense gedraftet? Vier. Äh, nicht ganz viel. Es waren zwei. <lacht> Aber äh, interessant noch: Wie viele Defenses waren schon vom Board, bevor Jan seinen allerersten Quarterback genommen hat? Sechs. Na dran. Es waren fünf.
1: <lacht> Tja, Jan, du kannst es natürlich nochmal probieren dieses Jahr. Wir werden sehen, mit drei Rookies, glaube ich, wird ja. das nicht besser. Und mit zehn Leuten muss man sich tatsächlich überleben, ob man diesen Quarterback misset. Weil zwei weniger von den Top-Leuten macht tatsächlich was aus.
0: Ja, das stimmt. Ich muss, ich habe das auch noch nicht für mich ähm, ausdiskutiert, die Frage. Aber.
1: Runde oder Runde 12? Wie bitte? Ob Runde 12 oder Runde 13?
0: Äh, ich hatte meinen Quarterback in Runde 12 genommen und äh, Jan in Runde 13.
1: Achso, ich, ich meinte, du hast es noch nicht ausgeglichen diskutiert mit dir selbst, ob es dieses Achso.
0: Äh, nein, 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 nein. Äh, also eine genaue Runde habe ich auf gar keinen Fall für mich festgelegt. Was ich sehr
1: amüsieren würde, wäre, wenn es ganz komisch läuft und plötzlich die erste beste Person kommt.
0: Ja, wie war das mit den Smokescreens und so weiter? <lacht> <lacht> so, wir so, haben noch ein bisschen richtig oder falsch. Ja. Der, der erste Kicker wurde vor Lamar Jackson gedraftet. Richtig oder falsch? Es ist richtig. Der erste Kicker war in Runde 10.
1: Ja, Lamar Jackson Steven? wurde irgendwie Pik 107, irgendwas so was Absurdes gedraftet von Matthias. Das war der ist super mit. Ja,
0: war wirklich. Wobei er Matthias leider nicht zum Sieg verholfen hat. Aber, und jetzt die Frage: der erst, Wurde der erste Kicker auch vor Russell Wilson gedraftet?
1: Ich habe Russell Wilson selber genommen, glaube ich, und zwar in Runde
0: 6 oder so.
1: Ach, der hat recht, würde ich sagen.
0: Du hast Russell Wilson in Runde 11 bekommen. Es war einer der Steals dieses Drafts, meiner Meinung nach.
1: Oh, okay, dann habe ich dir gerade gesagt, wann ich ihn genommen hätte zum vernünftigen Preis. Runde 11,
0: echt? Das war halt wirklich, wirklich guter Weg.
1: So macht man die Playoffs Leute.
0: <lacht> ja, Value ist das Stichwort. <lacht> so, zum Abschluss nochmal, noch ganz tief in der Geschichte Kiste gegramt, weil wir ja nun fünf Jahre hinter uns haben und insofern die Frage, welcher Spieler war der Nummer 1 Pick, der jemals in der gesamten Rookie Football fan Liga gedraftet wurde und ich gebe, kann dir dazu auch ein paar Tipps geben, weil das ist ein weites Feld. Also zum einen, Moni hatte diesen allerersten Pick, okay. zum anderen es war ein... ein nein, Es war ein Wide Receiver.
1: Das ist unter den
0: das war ein Wide Receiver, den jetzt absolut niemand mehr anfassen will, weil er jeden Tag einmal retired und wir zurückkommen zur NFL.
1: Antonio Brown.
0: <lacht> ja.
1: Okay, mit den Tipps konnte man es
0: schaffen. <lacht> ja, allerdings gab es in der allerersten Runde, unseres allerersten Drafts, drei Spieler, die alle aus demselben NFL-Team gepickt wurden. Jetzt darfst du einmal raten, welches Team das war. Also echtes NFL-Team. Team, Team Nein? Das waren die New England Patriots. Ja. Matthias erster Pick war tatsächlich Gronk. Und mein erster Pick war <lacht> Tom Brady. Überraschung. Also
1: dieses Jahr wäre ja das Pendant wahrscheinlich die Chiefs. Ja. Die als erstes drei Spieler vom Board haben werden. Ja, zumindest 90.
0: Da wäre ich durchaus bei dir, ja. Es ist nicht verkehrt, sich am ja Super Bowl Champions zu orientieren.
1: Bei der Super Bowl Slump ja tatsächlich real ist. Aber ja, das Team, das Team hat schon eigentlich gute Waffen. Es werden auch irgendwie immer mehr und ich jene das
0: Und ein Stichwort dieses Jahr angesichts von Corona für mich ist auch auf jeden Fall die Konsistenz im Team. Wir hatten am wenigsten Veränderungen oder mit am wenigsten Veränderungen zu ertragen. So, zum Abschluss. Letzte Frage. Auch Multiple Choice kannst du nicht so viel falsch machen. Nenne mir einen Spieler, der in den vergangenen fünf Jahren fast immer beim selben Owner gelandet ist und da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1: Aaron Rodgers bei Matthias.
0: Richtig. <lacht>
1: <Goudo> <lacht> Jones bei dich.
0: Auch richtig.
1: <lacht> Oder Beckham bei Moni.
0: Ja, sehr gut.
1: Und Russell Wilson bei
0: mir. Ah, das habe ich ehrlich gesagt, gar nicht. nee, also war vielleicht einige Male bei dir, aber ich habe ihn nicht auf der Liste der, die so oft beim selben Spieler waren. Wer noch dabei ist, ist Travis Kelsey, auch eine, ein Lieblingsspieler von Additional Und ich hatte ihn ein glorreiches Jahr lang.
1: Greg <lacht> Olson beim Moni.
0: Ja, das ist auch nicht verkehrt.
1: Gut, wir freuen uns total auf den Draft. Ich freue mich auch schon sehr darauf, im Nachhinein den Draft zu besprechen. Die ganzen Fehler und Steals und was noch alles dabei war, der Draftabend selbst dann zu besprechen. Nur noch ein bisschen weniger als ein Monat.
0: Ich glaube, die Zeit bis dahin wird jetzt wie im Flug vergehen und auf einmal ist es Draft-Time und dann auch Football-Time.
1: Ja, es geht dann sofort los. Das wird wirklich super. In dem Sinne sagen wir für heute
0: Tschüss. Ja, bereitet euch gut vor und uh, let's get ready.
1: I'm dreaming of a wide receiver. <laughs> Just like the ones I used to have. If you need a tight end or streaming defense, we'll try to guess what you will do. <laughs> I'm dreaming of a wide receiver with every wave of move I make. We know all the owners upright, so may all your decisions be right. <laughs>